0: Hallo liebe Leute, herzlich Willkommen auf, äh, in meiner Online-Sprechstunde auf Facebook. Diejenigen von euch, die öfter hier waren, kennen das ja schon. Äh, ich rede hier eine Stunde lang mit einer interessanten Person über spannende Themen der aktuellen Politik und ihr könnt euch einschalten. Und wie könnt ihr das machen? Ihr könnt ganz einfach eure Fragen, Anmerkungen in die Kommentare unten reinschreiben. Und äh, wir kriegen die dann vorgelesen und werden versuchen, mit euch ein bisschen auch in die Diskussion zu kommen. Aber solange es noch keine Fragen gibt, unterhalten wir uns ein bisschen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Cornelia Möhring, zu Gast haben. Äh, Conny ist auch äh, frauenpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Ganz wichtig, wir sind ja eine Fraktion, die zu mehr als der Hälfte aus Frauen besteht. Und wir haben auch ein Frauenplenum, in dem äh, sich die weiblichen Fraktionsmitglieder regelmäßig über äh, Fragen mit besonderem Bezug zur Frauenpolitik und zur Gleichstellungsfragen austauschen können. Conny, wunderbar, dass du da bist. Ich bedanke mich Konny für die sehr. Einladung. Unser Titel heute heißt Ausgegrenzt, systemrelevant und ausgegrenzt. Ähm, Frauen in der Pandemie. Man könnte ja meinen, wenn man so die Medien verfolgt, dass das relevanteste frauenpolitische Thema in der Pandemie ist, dass heute die Friseurinnen und Friseure wieder öffnen durften. Wie man sieht, hatten wir beide noch keine Gelegenheit, diese Gelegenheit zu nutzen. Also wir haben ja heute noch unsere Haare schön lang. Aber ich glaube, es gibt noch ganz viele andere äh, Dinge zu besprechen, was diese Pandemie und die äh, Bekämpfungsmaßnahmen nämlich mit Frauen machen. Ähm, aber vielleicht ganz zum Anfang mal, du müsstest doch jetzt eigentlich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen, so als aktive Frauenpolitikerin und Feministin, äh, wo wir seit äh, Samstag eine Partei sind, die von zwei Frauen geführt werden. Was äh, sagst du dazu, Conny?
1: Das stimmt, man sieht es mir doch an, dass ich das äh, fröhliche Lächeln, ich würde es jetzt nicht als Grinsen bezeichnen, äh, gar nicht mehr aus dem Gesicht bekomme. Ich freue mich wirklich total darüber, dass äh, wir jetzt zwei Frauen an der Spitze haben und dass wir auch genau die beiden Frauen an der Spitze haben. Das äh, finde ich ist, äh, also war eine ganz hervorragende Wahl am Wochenende und ich glaube wirklich, dass äh, wir damit auch in feministischen Fragen ein ganze ganzes Stück vorankommen, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie explizit sich eben auch zu feministischen Fragen inhaltlich verhalten. Das äh, finde ich wirklich toll. Und die Frage der Friseure ähm, ja, ist tatsächlich so. Ich bin ganz froh, dass ich entschieden habe, in Würde zu altern und nicht mehr Färbe und so. Aber ähm, das ist natürlich für viele nicht eine Frage der Frisuren, Moment, sondern in erster Linie tatsächlich auch für viele Frauen, die nämlich vorwiegend auch im Friseurbereich arbeiten, langsam auch absolut eine Notwendigkeit, dass ihr Job da irgendwie weitergeht.
0: Ja, gerade Frauen arbeiten ja viel in Dienstleistungen an und mit Menschen. Und genau das sind die Jobs, die entweder in dieser Krise total gefordert waren. Ich sage mal nur die Supermarktkassiererinnen oder die Erzieherinnen, die Pflegekräfte in den Altenheimen und in den Krankenhäusern. Das sind ja alles Jobs, die weit überwiegend von Frauen ausgeführt werden. Aber auch die Frauen, die in ganz normalen Verwaltungsjobs tätig sind und die dann plötzlich jonglieren mussten mit Homeoffice und Homeschooling und Home Care, weil die Tagespflegeeinrichtungen für ihre ähm, alten oder äh, pflegebedürftigen Eltern gar nicht mehr äh, funktioniert haben. Also äh, Frauen sind in dieser Pandemie, sage ich mal, äh, multitaskingmäßig gefordert wie nichts Gutes. Was sind denn die Vorschläge, äh, die die Linke macht, um äh, Frauen da zu entlasten? Natürlich auch Männer, aber es ist das ist ja so, ich meine, man muss es ja noch mal sagen, 87 Prozent, äh, Quatsch, 87 Minuten jeden Tag leistet die Durchschnittsfrau mehr ähm, unbezahlte äh, Pflege, Betreuungsarbeit, äh, Hausarbeit als der Durchschnittsmann. Mhm. Ja.
1: Ja, ne, du sagst ja ganz richtig, äh, besonders in, in dieser Pandemie sind äh, da vorwiegend Frauen auch vor diese große Herausforderung gestellt. Also es kam ja wirklich faktisch über Nacht, dass mit einmal die äh, Bildungs- und äh, Erziehungszeit, die Schulzeit auch noch zu Hause irgendwie meist unter Anleitung oder mit Unterstützung der, der Mütter geleistet werden muss, auch wenn es natürlich Väter gibt, die sich da auch eingebracht haben, aber du hast recht, der, der Großteil der die sogenannten Care-Arbeit, der Erziehungsarbeit, der Arbeit im, im zu Hause wird eben durch, durch Frauen weggetragen. Aber es ist ja, also das, was sich jetzt in der Pandemie zeigt, ist eigentlich das, was es vorher schon gab. Nur wir sehen jetzt diese ähm, gesellschaftlichen Probleme ähm, viel deutlicher. Ne? Also sagen immer alle, jetzt, jetzt wird das wie unter dem Brennglas sichtbar. Ich finde, es ist eigentlich auch ein ganz gutes Bild weil die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die ist im Kapitalismus halt darauf ausgerichtet, dass es sozusagen so zwei so Produktionssphären gibt. Es gibt den Produktionsbereich, wo die materiellen Güter hergestellt werden. Das ist dann meist so die Sphäre des Männlichen. Da werden halt die Güter produziert und es gibt die, die Sphäre, die Produktionssphäre des Lebens. Und da sind nun halt vor allem Frauen beschäftigt oder andere, die... Zum Beispiel Migrantinnen Migranten, die ebenfalls da eher unter prekären Bedingungen die Arbeit wegtragen. Also diese gesellschaftliche Arbeitsteilung hatten wir schon vorher. Und jetzt wird aber genau sichtbar, wie wichtig dieser gesamte Bereich ist. Nämlich, dass die ganzen Dienstleistungen, die sich um die Menschen, um das Leben drehen. Und was dann so als systemrelevant bezeichnet wird, ich finde ja ehrlich gestanden den Begriff nicht so toll, weil... Systemrelevant würde ich es gar nicht bezeichnen, das ist eher äh, alltagsrelevant oder ähm, ja,
0: notwendig
1: lebensnotwendig und alltagsrelevant, genau. Es sind wirklich die lebensnotwendigen Tätigkeiten, ohne die diese Gesellschaft überhaupt gar nicht überleben könnte und ähm, nun sagen wir aber auch, naja, also wir sehen jetzt ganz deutlich, dass ähm, was vorher schon vor der Covid-Pandemie, also vor der Krise irgendwie alles schief lief, aber wir haben natürlich noch eine ähm, Erschwernis eben bei vielen Frauen, also ähm, oder in vielen Bereichen weil eben die Hauptlast der Arbeit in der, in der Krise, jetzt in der Covid-Pandemie, eben auch genau auf diesen Bereichen lastet und vorwiegend von Frauen weggetragen werden. Und deswegen ist so, der wenn du fragst, nach welchen Lösungsansätzen, die Fragen sind, das zum einen ganz grundsätzliche, also wo man wirklich gucken muss, was sind denn die, Sachen, die falsch gelaufen sind, also zum Beispiel der äh, jahrelange Abbau der sozialen Infrastruktur, der sich jetzt rächt. Oder ähm, Frauen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist jetzt äh, während der Lockdown-Zeiten das Zuhause zur äh, wirklich äh, gefährlichen Falle geworden. Aber da rächt sich eben auch, dass das ganze Hilfesystem. Äh, jahrelang kaputt gespart wurde. Äh, Im Gesundheitswesen rächt sich jetzt, dass äh, gesund, aus Gesundheit eine Ware geworden ist und dass äh, Pflegeberufe eben nicht rechtzeitig aufgewertet wurden, Arbeitszeit also Arbeit eher äh, äh, naja, mehr wurde und äh, ähm, halt auf Pflegekräften so viel Belastung liegt, dass viele auch das weitergesucht haben aus dem Beruf. Also es gibt so ganz viele grundsätzliche Dinge, wo wir jetzt eigentlich sehen, das müsste alles geändert werden, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo es halt sozial gerechter und auch geschlechtergerechter zugeht. Und es gibt natürlich aber auch ganz konkrete Punkte, wie man in so einer Pandemie eben auch für Frauen ganz konkrete besondere Hilfen zur Verfügung stellen muss.
0: Ich weiß noch, ich war vor ein paar Monaten hier bei, bei uns im Frauenhaus und ähm, da wurde mir dann berichtet, dass eines der großen Probleme, die Sie haben, also Frauenhaus ist ja ähm, eine Schutzeinrichtung, wo Frauen, die von familiärer Gewalt betroffen sind, äh, sich eben mit ihren Kindern in Sicherheit bringen können und ihr Leben neu strukturieren und sich auch äh, in Ruhe überlegen soll, äh, sollen können. Äh, wo es denn weiter hingehen soll mhm. mit ihnen und äh, wurde mir dann nochmal sehr deutlich gesagt, äh, dass eines der großen Probleme, was sie in diesem Frauenhaus haben, äh, nicht nur ist, dass sie zu wenig Platz haben, äh, dass die Kinder da auch unter Lockdown-Bedingungen ordentlich spielen können und äh, sich entfalten können, sondern auch, dass äh, der... Äh, Wohnungsmangel ganz besonders mhm. auf diese Frauen zuschlägt. Also, dass ja. es quasi gar nicht mehr möglich ist, äh, die Frauen in ein äh, irgendwie sicheres äh, Leben nach draußen zu entlassen, weil sie da, dafür bezahlbare, billige, günstige Wohnungen finden müssten, in, die groß genug sind für sie und ihre Kinder und der Wohnungsmarkt das gar nicht hergibt. Das heißt, wir haben äh, sogar in, in einem Bereich, wo man vielleicht gar nicht als erstes drauf kommt, nämlich in der Frage Wohnungsbau, eine massive Benachteiligung von, von Frauen und äh, äh, Alleinerziehenden, ähm, die ja an der Stelle wirklich Frauen teilweise zurückzwingt in gewalttätige Verhältnisse und äh, äh, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich geschockt äh, zu hören, dass wir da auch, dass, also dass da auch ja, wenig Initiativen gibt der, der Kommunen oder der, der, des Kreises. Wir haben hier ja dafür geworben, dass wir eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft bekommen und auch auf kommunaler Ebene in den größeren Städten eigene Wohnungsbaugesellschaften gegründet werden, äh, damit man eben auch so ein Steuerungsinstrument hat und sagen kann, die besonders Bedürftigen in dieser Situation, die äh, kriegen dann bei uns eben bevorzugt eine Wohnung. Das sind nämlich die, die auf dem freien Wohnungsmarkt mhm. so eher Schwierigkeiten haben. Ja. Das ist das... so
1: no. Ja, das, also, wir wissen schon schon lange, dass viel zu, also, dass wirklich unglaublich viele Frauenhausplätze fehlen. Also, wenn man dann einen bestimmten Schlüssel ansetzt, dann fehlen mindestens 15.000 Frauenhausplätze oder Schutzraumplätze bundesweit. Die Bundesregierung schiebt es auf die Länder und auf die Kommunen, die zuständig sind dafür, aber das reicht natürlich bei Weitem nicht. Und die Verweildauer, die du ansprichst, die ist auch tatsächlich in den letzten Jahren um um einiges angestiegen. Also die, die durchschnittliche Zeit, die eine Frau mit ihren Kindern in einem Frauenhaus zum Beispiel verbringt, liegt jetzt im Schnitt, äh, glaube ich, bei, bei vier bis fünf Monaten. Und das liegt eben unter anderem daran, dass sie tatsächlich keinen Wohnraum finden. Ich habe auch letzte Woche mit Erschrecken äh, gelesen, dass zum Beispiel in meinem Wahlkreis in, in Pinneberg und Schleswig-Holstein es mittlerweile die Situation so zugespitzt ist, dass ganz offensichtlich auch Vermieter sagen, sie nehmen keine Frauen, die aus dem Frauenhaus kommen, weil sie zum Beispiel Angst haben, dass der ähm, gewalttätige Ex-Partner äh, den auflauert und sie dann, äh, dann noch ein Gewaltproblem in ihren Wohnungen haben. Also auch so der, der Umgang äh, mit, dem, mit dem Thema äh, hat diese Auswirkungen. Ne? Man müsste in der Prävention ganz anders ansetzen. Es gibt aber auch gute Beispiele, weil du sagst, es braucht eigentlich so einen Wohnungsmarkt auch speziell für diese ähm, Gruppe von Frauen. Ähm, ich kenne zum Beispiel eine Kommune, die haben jetzt ein neues Frauenhaus gebaut und haben zusammen mit ähm, anderen Verbänden, also mit äh, Wohlfahrtsverbänden ähm, auch ähm, Wohnraum gebaut und haben in diesem Wohnraum eine bestimmte Anzahl festgelegt für Frauen, die nach der Betreuungszeit im Frauenhaus, Das gibt ja Frauen, die müssen dann natürlich auch diesen Schutz haben, da geht es ja um mehr als einfach zu übernachten. Da ja, geht es ja um Betreuung und äh, um Begleitung, wieder ins Leben, ins selbstständige Leben zurückzufinden. Aber die haben dann sozusagen Anschlusswohnungen in diesen neu gebauten Wohnungen. Also nochmal so eine besondere Form von Sozialwohnraum, das ist ungeheuer wichtig. Bei den Frauenhäusern, ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei euch ist im, im Bereich, wir haben auch das wirklich große Problem, dass es kaum barrierefreien Frauenhausplatz gibt. Also teilweise haben wir noch Frauenhäuser in Schleswig-Holstein irgendwie mit drei, vier Stockwerken, weil das so ein altes altes äh, Haus ist, wo, wo eigentlich die Feuerschutzbedingungen nicht mehr eingehalten werden können, aber da kann garantiert keine Frau, die irgendwie Einschränkungen hat. Ähm, ne? ja, barrierefrei
0: ist es bei uns meines ja. Wissens auch nicht. Also ja. äh, Das wäre nochmal, ja. sage ich mal, ein, ein, ein zweiter Punkt. Wenn mhm. wir das Jemals so weit kommen sollten, dass äh, die anderen Fraktionen hier im Kreistag auf unseren Vorschlag einsteigen, ein zweites Frauenhaus zu ja. gründen, weil wir sind ja auch ein sehr sehr großer Flächenkreis, zwei Drittel so groß wie äh, das Saarland, ja, das musst du dir ja. vorstellen, und wir haben nur ein einziges okay. Frauenhaus mit irgendwie ja. zwölf Plätzen oder so, das ist viel zu wenig. Und ähm, äh, dann müsste man natürlich auch diesen, diesen Aspekt berücksichtigen, mhm. äh, weil natürlich gerade Frauen mit Behinderungen da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe Studien, besonders stark auch häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Ja, und,
1: und wir dürfen es wirklich nicht immer auf die Kommunen schieben. Ne? Also weil das, das können die Kommunen gar nicht alleine schultern. Und es ist auch, durch, es ist eine Frage, die auch vom Bund anders gehandhabt werden muss. Also es braucht eine bundesweite Finanzierung. In NRW ist es ja auch so, dass Einzelfallfinanzierungen laufen und keine Pauschalfinanzierung, die aber sehr wichtig ist. Das gibt es nur in wenigen Bundesländern, sodass es also auf jeden Fall gewährleistet ist, dass eine Frau auch, wenn sie Schutzraum braucht, den auch bekommt und nicht irgendwie in langwierigen Antragsverfahren überhaupt erstmal geprüft wird, ob die überhaupt den Platz finanziert kriegt. Und da muss, muss der Bund ran, da äh, haben die aber Scheuklappen auf. Und was auch in dem ganzen Bereich Gewalt gegen Frauen echtes Problem ist, also ich stehe so ein bisschen so unter dem Eindruck äh, des Tages, weil wir hatten gerade eine Anhörung im Bundestag zu unserem Antrag Femizide anerkennen, also Femizide, Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, also aufgrund ungleicher Geschlechter äh, Machtverhältnisse, und da haben wir aber auch nochmal festgestellt und auch die Sachverständigen, dass äh, man, wenn man Gewalt bekämpfen will, kannst du natürlich auch nicht immer erst am Ende anfangen. Ne? So, also muss ja viel stärker äh, auf, auf Prävention äh, orientieren. Ähm, wem erzähle ich das? Ne? Also ja, mit äh, äh, als ja, Verantwortliche sozusagen auch bei uns für zivile Krisenprävention äh, ist das natürlich völlig klar, dass man stärker auf Prävention setzen muss, wo im Übrigen auch Täterarbeit zugehört. Ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel bei euch im Kreis äh, Beratungsstellen, die auch
0: Täterarbeit machen? Ja, haben wir eine ganz kleine Teilzeitstelle in einem Winkel ja. des Kreises, wo wir, ähm, wo, also wo ich persönlich sehr, sehr froh bin, dass wir das haben, mhm. aber es ist natürlich äh, vom Umfang her und von den Möglichkeiten her überhaupt nicht ausreichend. Ich mhm. bin auch überzeugt davon, dass das ein äh, absolut wichtiger Ansatz ist, denn äh, uns ist ja überhaupt nicht geholfen, wenn äh, mit den Tätern oder potenziellen Tätern nicht gearbeitet wird, wenn die keine mhm. äh, ähm, keine Unterstützung dabei bekommen, ein gewaltfreies Leben zu führen. Ja, und die mhm. eine Frau geht dann ins Frauenhaus und äh, dann gibt es aber eine andere Frau im Leben dieses Täters, die dann der gleichen Gewalt wieder ausgesetzt wird. Das ist völlig äh, unzureichend. Und das, ähm, finde ich, äh, ist ein wichtiger Aspekt, dass du das ansprichst. Denn äh, da ist ja an, an vielen Stellen, auch, auch im ganzen Justizvollzug, gibt es viel zu wenig äh, Therapiemöglichkeiten und, und äh, mhm. soziale Arbeit, äh, um eben äh, den Gedanken, der ja dahinter steht, wenn jemand bestraft wird, dass er be befähigt werden soll, wieder ein äh, ähm, gesetzestreues und gewaltfreies Leben zu führen, äh, dem Gedanken auch tatsächlich Raum mhm. zu verschaffen. Das äh, ist, ja, das ist so irgendwie, sind so die blinden Flecken, wo man auch ungern drüber spricht. Ne? Also, ja. Das ist eben so wichtig,
1: darüber zu sprechen, woher ja auch Gewalt kommt. Also, es ist ja auch nicht irgendwie, wenn wir zum Beispiel beim Thema Femizide bleiben, es ist ja nicht irgendwie die Einzeltat eines durchgeknallten. Also, Fe äh,
0: femizide. femizide. Vielleicht erklärst du noch mal ja. ein bisschen genauer, was damit gemeint ist, weil das ein Begriff ist, der sicher nicht allen Leuten, die hier zugucken, so geläufig ist. Ja, also Femizide meint die Tötung von Frauen, weil
1: sie Frauen sind. Also nicht jede getötete Frau, nicht jede Tötung einer Frau ist ein Femizid, sondern es wird dann zum Femizid, wenn äh, der Hintergrund äh, eine ungleiche, also ein ungleiches Geschlechterverhältnis ist. Ich sage mal ein Beispiel. Häufig finden Femizide statt, und mittlerweile sind das äh, jeden dritten Tag eine vollendete Tat. Aber jeden Tag mindestens ein Versuch, also ein unvollendeter Femizid in Trennungssituationen, weil der, also der Täter meint, die Frau ist sein Eigentum oder er will es nicht zulassen, dass wenn sie ihn verlässt, dass sie ein eigenes Leben führt oder vielleicht eine andere Beziehung eingeht. Ähm, aber zu Femiziden gehören auch andere Tötungen von Frauen, zum Beispiel äh, auch Ehrenmorde, die sogenannten Ehrenmorde fallen darunter. Das ja, fürchterlich Dann, verharmlosender Begriff. Ne? Ja, fürchterlich verharmlosend und gleichzeitig ist das sehr schräge, weil nämlich die deutsche Rechtsprechung äh, bei diesen sogenannten Ehrenmorden ganz schnell dabei ist zu sagen, das ist ein Femizid. Also das ist sozusagen äh, die Bestrafung dafür, dass die äh, getötete Frau sich den kulturellen äh, Anfordernissen und so nicht äh, gebeugt hat und halt ihr eigenes Leben führen wollte. Wenn es dann der deutsche weiße Täter ist, äh, dann kommen in der Rechtsprechung meist so ähm, ja, mildernde Umstände dazu, wie, naja, er hat sich eben, er hat Trennungsängste, Verlustängste und äh, die Trennung ging ja von der Frau aus und so, das geht dann als strafmildernd ein. Also, äh, aber es ist zum Beispiel auch ein Femizid, wenn äh, eine Sexarbeiterin ermordet wird, weil sie von äh, ihrem äh, Kunden die äh, Bezahlung der Dienstleistung will oder wenn eine Frau. Äh, getötet wird, weil sie ähm, sich, also weil sie nicht bereit ist, sozusagen, sich äh, dem Täter hinzugeben und sich wehrt. Und also es gibt eine Vielzahl von äh, möglichen Femiziden. Und das, was sie gemeinsam haben, ist eben, dass ähm, die Frau dem Bild einer Frau oder das, was der Täter von ihr erwartet, dass sie diesen Erwartungen nicht entspricht.
0: Wie oft kommt das ungefähr vor?
1: Naja, wir haben jetzt in diesem Jahr, ähm, haben wir gerade gezählt den 26. Femizid, das heißt jeden dritten Tag und jeden Tag gibt es einen unvollendeten, also den Versuch, die versuchte Tötung. Dabei wissen wir allerdings noch nicht mal, ob das alle sind, weil die unvollendeten tötung also die Tötungsversuche nicht systematisch erfasst werden und auch die Tötung von Frauen eben gar nicht so untersucht werden. Also das sind nur die ganz offensichtlichen Fälle, die auch in der Presse landen und wo dann, äh, fälschlicherweise häufig steht, das ist ein Beziehungsdrama oder eine Familientragödie, obwohl es eigentlich eine Tötung ist aufgrund der ähm, gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Ungleichverhältnisses zwischen den Wir haben
0: eine Frage. Mhm. Ja,
1: beziehungsweise eine Anmerkung. Conny, ne? Conny sagt es ja gerade schon. Und zwar schreibt Sandra Schleier, wenn in der Berichter, Berichterstattung eine steht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also auch nochmal eine kleine Kritik an der Pressearbeit. Ja.
0: Ja. Genau, also Beziehungsdrama oder Familiendrama oder so, das, das finde ich fast noch, nee, das ich mhm. noch schlimmer, verharmlosend als, als ja. Ja. Ehrenmord. Ne? Ja,
1: und es ist verharmlosend und es äh, macht noch Folgendes. Damit. Also es, es individualisiert die Tat. Ne? Also wenn man davon spricht, dass man Beziehungsdrama, dann ist die Tat automatisch individualisiert. Aber deswegen wollen wir, dass die Bundesregierung auch explizit anerkennt, dass es Femizide gibt, weil nur dann äh, die gesellschaftliche Verantwortung, also die gesellschaftliche Struktur auch ähm, erkennbar ist und das hat natürlich Auswirkungen auf die Prävention, das hat Ausspre Auswirkungen auf die Rechtsprechung und so weiter. Ja.
0: Der Spiegel hatte ja letztens so eine äh, Untersuchung, wo sie äh, so eine kleine, kleine Umfrage unter Bundestagsabgeordneten, unter weiblichen Bundestagsabgeordneten, was so ihre Erfahrungen auch mit Hasspropaganda und äh, Gewaltandrohungen und so sind. Und da war schon äh, eine deutliche Mehrheit auch dafür, dass man äh, also Frauenhass als Tatmerkmal äh, stärker berücksichtigt. Mhm. Wie gehen denn die anderen Fraktionen äh, mit unserem Anliegen, um das, eben, also das Thema Femizid auch auf eine, auf eine politische Ebene und auf die gesetzgeberische Ebene zu heben?
1: Also sehr unterschiedlich. Es ist so, dass die, die Anerkennung, dass es geschlechtsspezifische Taten gibt, da und vor allem auch frauenfeindliche, Taten. Da gibt es eine Öffnung auch von der SPD. Also da hatte auch gerade der niedersächsische Innenminister vorgeschlagen, dass zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik erweitert wird und der Straf, der, der, der Paragraph 46 erweitert wird im Strafgesetzbuch. Die Grünen fordern das auch. Was den Begriff der Femizide angeht, ähm, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Haltungen. Also die ähm, Union, ähm, die, die Nazis eh, aber auch die Union, äh, die sagen, das ist alles Mumpels, Morde sind Morde. So, da gibt es keine Unterschiede. Ähm, und ähm, naja, die AfD geht natürlich noch weiter. Die sagt, es gibt, es gibt nur Morde durch äh, böse ausländische Täter. Mhm. Ähm, und bei der SPD und bei den Grünen ist durchaus Bewegung. Ich weiß ehrlich gestanden nicht, wie die FDP da aktuell zu steht. Da habe ich nichts zu gelesen. Die waren heute in der Anhörung auch nicht da, deswegen habe ich da jetzt auch keine, keine frische Erinnerung.
0: Gut, nicht zur Anhörung kommen, ist natürlich auch ein Zeichen, wie wichtig einem das Thema ist. Ne?
1: Ja, ja, gut. Die Kollegin war zugeschaltet für ihre Frage und hat dann dankenswerterweise unsere Sachverständige gefragt, die dann die ganze Zeit für die Antwort aufgebraucht hat. Aber ne, also was auf jeden Fall, es ist was in Bewegung gekommen. Es ist was in Bewegung gekommen, was, die, also was das Thema digitale Gewalt, Hass, äh, ähm, ja, na, Hate Speech im Netz angeht. Und es ist auch was in Bewegung gekommen, was die Frage äh, des Sexismus auch in Parlamenten angeht. Also es gibt zumindest auch durch solche Bewegungen wie MeToo beispielsweise, äh, auch so ein Zeitfenster, das ist immer noch offen ähm, für das Thema, wie konsequent daran dann gearbeitet wird. Äh, naja, innerhalb dieser Regierung garantiert nicht mehr. Ähm, aber, und wie es dann weitergeht, hängt natürlich konkret von den neuen, den Mehrheitsverhältnissen ab, die wir dann ab Ende September erstreiten oder bis dahin erstritten haben.
0: Okay, aber wir müssen dranbleiben, auf jeden Fall. Ich noch, Mitting,
1: Mitting. Also ein Zeitfenster ist da auch endlich da Regelungsschritte zu gehen.
0: Also ich würde jetzt auch gerne von der konkreten persönlichen Gewalt nochmal zu dem kommen, was Johann Galtung die strukturelle Gewalt nennt, der Frauen ja verschiedene Art und Weise ausgesetzt sind. Also das größte Armutsrisiko in unserem Land hatten schon vor der Pandemie äh, Alleinerziehende. Die, du hast bestimmt im Kopf, wie viel Prozent der Alleinerziehenden ungefähr Frauen sind. 86 Prozent. 86 Prozent, ja. Also, Oder 84 irgendwie so um den mhm. So, mhm. Ähm, Die jetzt natürlich noch damit konfrontiert waren, dass ähm, sie beispielsweise, äh, dass sie das also alle Unterstützungsleistungen, die normalerweise an Schule oder Kita gebunden sind, also beispielsweise vergünstigtes Mittagessen für die Kinder und so, alles plötzlich nicht mehr da war, ähm, viele äh, Dinge des alltäglichen Bedarfs, also Lebensmittel, ähm, Toilettenpapier und so weiter und so fort, äh, doch sehr viel teurer geworden sind, beziehungsweise plötzlich nur noch die teuren Marken im, im Supermarkt zu haben waren, Mehl, also solche, solche, solche Sachen war ja stellenweise richtig schwer dran zu kommen und unter den Bedingungen dann eben äh, jeden Tag ein äh, gesundes, vollwertiges Essen für die Kinder kochen, äh, ist neben den, der zusätzlichen Belastung durch, ähm, durch die, den, den unbezahlten Job als Hilfslehrerin oder äh, Ersatzerzieherin ähm, natürlich eine unglaubliche Herausforderung, wo doch die ähm, Hartz-IV-Regelsätze überhaupt nicht ausreichend sind. Schon, schon zu normalen Zeiten ähm, eine vernünftige Ernährung sicherzustellen. Ähm, warum warum ist, es, ist es so, dass die, die Bundesregierung, die ja irgendwie mit einem Federstrich Milliarden für Lufthansa, für TUI und andere Großkonzerne rausgehauen hat, für die Autokonzerne und, und so weiter und so fort, warum tun die sich so schwer, diese Ärmsten der Armen ein bisschen mehr, mehr zu unterstützen, als mit einem lächerlichen 150-Euro-Scheck, der jetzt demnächst mal kommen soll?
1: Ja, weil sie eben keine Politik für die Reichen machen. <lacht> so, <lacht> Also ja gut, das ist natürlich der Hintergrund. Sie sind, sind halt eine Regierung der Konzerne. Sie sind eine Regierung für die Reichen und sie versuchen ein bisschen Kosmetik, in dem ganzen Familienbereich, schon dadurch, dass sie so, was weiß ich, die Krankheitsausfalltage und so, die gibt es dann doppelt für Alleinerziehende. Aber gerade Alleinerziehende haben oder ein Elternfamilien haben keine Lobby. Das ist ein weiterer Grund, also zumindest in den regierenden Parteien. Und es ist auch so, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass wir, immer noch so ein gesellschaftlich geprägtes Bild von der richtigen Familie haben. Also es wird immer noch gedacht, auch in diesen, äh, ich sage jetzt mal dieses komplizierte Wort, heteronormativen Zweierbeziehungen, Vater, Mutter, Kinder, so. Und äh, die, Ehe, die Ehe zwischen Mann und Frau wird immer noch ähm, sagen als, als der Kern der Familie, als das Richtige beschrieben. Und da fallen natürlich familienpolitische Maßnahmen ähm, für äh, eine Elternfamilien, für andere, für äh, Familien, die in Elterlichen Beziehungen leben, also wo es vier Elternteile gibt oder auch mit Großeltern oder äh, halt gar nicht in Kleinfamilie fallen, kommen, kommen gar, äh, gar nicht in deren politischen Handlungskanon vor. Und das ist, finde ich, ein ungeheuer wichtiger Bereich für uns als Linke im Übrigen, äh, dass wir genau uns, äh, also diese Fragen der, der Lebensweise, äh, dass wir da auch viel stärker drauf fokussieren und auch gemeinsam. Mit äh, den Leuten Lösungen suchen für andere Modelle, wie wir eigentlich leben wollen. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe oder ein bisschen arg abgeschweift bin. Ähm, aber wir wollen uns ja unterhalten. Du kannst mich ja nochmal zurückführen. Ja,
0: kann, kannst du nochmal noch den Begriff heteronormativ erklären? Genau, heteronormativ. Wir haben hier ja auch Bildungsfernsehen und äh, <lacht> <lacht> ähm, wollen ja hier niemanden dumm sterben lassen.
1: Ja, heteronormativ heißt einfach die Ausrichtung auf so dieses Modell äh, Mann, Frau und Kinder. Also da kommen halt gleichgeschlechtliche ähm, Lebensweisen und äh, auch Lebensweisen, wie, wie ich so sagte, mit äh, auch Einelternfamilien eben nicht vor. Da sind die Frauen, die Alleinerziehende sind, die haben dann halt keinen Mann abgekriegt. Also das ist ja so ein gesellschaftliches Denken, dass da... Steht.
0: wir erleben ja auch so einen so einen antifeministischen rollback eigentlich ne? dass also äh, diese erwartungshaltung die in den in, in den in den äh, 70er jahren äh, durch mühsame kämpfe und mühsame auseinandersetzungen gesellschaftliche diskussionen äh, schon so ein bisschen aufgebrochen wurden äh, dass da vieles vieles wieder zurückgefahren wird auf so eine Sage ich mal, 50er Jahre mäfige äh, ähm, ähm, Sichtweise, ja, das halt, wäre äh, äh, ja, das halt alles, was eben nicht in dieses, dieses wie du sagst, heteronormative Bild von Fatih, äh, Muti kind, kind und Kinder äh, passt, äh, dass das sozusagen. Äh, einfach mal weggewischt wird mit, der, mit, äh, mit einem Mannschlag, ne? Obwohl das ja nicht weg ist. Also es ist, Ich meine, die Zahl äh, der Ein-Eltern-Familien äh, oder der, der auch ganz anders funktionierenden Familienbeziehungen, auch der Fa Wahlfamilien, wo halt Leute sagen, äh, also ich heirate jetzt nicht, aber ich lebe hier mit Menschen zusammen oder mit einem Menschen, mit mehreren Menschen, äh, mit denen ich... Äh, mich gut verstehe und mit denen ich zusammen äh, meinen Alltag gestalten will, äh, das kommt halt da nicht vor. Ne? Mhm.
1: Naja, wenn man sich mal überlegt, was, was braucht Mensch eigentlich, um sich äh, tatsächlich frei entscheiden zu können, wie man leben will, also um Sicherheit und Würde ohne Armut zum Beispiel mit Kindern zu leben. Ähm, das ist ja eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, die auch jetzt in der Pandemie eigentlich so beantwortet werden müsste, dass wir auch äh, Schritte in eine gerechtere Gesellschaft gehen. Und was da ja ungeheuer äh, wichtig ist, ist halt tatsächlich die ökonomische Absicherung. Also, ne, weil du gerade auch diese Gruppe Alleinerziehende, das sind nicht nur halt äh, vorwiegend Frauen, sondern das sind auch ganz, ganz viele, die, äh, obwohl sie ein Elternfamilien sind und alleine ein oder auch mehrere Kinder äh, versorgen, das zum Beispiel nicht mit einem Job schaffen, sondern... Auch Minijobs noch zusätzlich annehmen mussten oder äh, ne, morgens vor der Schule noch schnell putzen gehen, um dann tatsächlich den Schulausflug und so mit zu bezahlen zu können. Ich kenne ganz viele, die wirklich in solchen Situationen sind oder auch, äh, wie du eingangs sagtest, äh, auch keinen entsprechenden Wohnraum haben, mhm. weil das für ein Elternfamilien eigentlich kaum adäquate Wohnraumangebote gibt, bezahlbar und so. Und wie viele Mütter schlafen auf dem Klappsofa in der Küche, weil natürlich die Kinder auch ihre Räume brauchen. und Genau, so. weil die Kinder sollen
0: ein eigenes Zimmer haben. und Ja,
1: brauchen die natürlich auch, ist ne? recht ab einem bestimmten Alter. Also das ist ja furchtbar, wenn du als Jugendliche irgendwie keinen Rückzugsraum hast in der Pandemie ist das ja auch eine Gruppe, da wird, glaube ich, viel zu wenig darüber nachgedacht, wie es gerade denen gibt, die auf dieser Schwelle sind, so vom Kindsein zum Erwachsenenwerden. Ne? Also ich stelle mir es ganz schrecklich vor, dann irgendwie zu Hause im Lockdown zu hängen. Aber was ich sagen will, ist, dass die ökonomischen Bedingungen, halt da sein müssen, damit ich mich überhaupt für ein Leben entscheiden kann äh, ne, in bestimmten Formen. Wie viele sind denn abhängig tatsächlich von der irgendwann mal eingegangenen Ehe? Äh, das ist ja mitnichten so, dass es hier freie Entscheidungen gibt und die soziale Infrastruktur ist einfach total zusammengespart. Deswegen ähm, finde ich ja, ich finde übrigens diesen Begriff äh, Infrastruktursozialismus irgendwie gar nicht, so, so schlecht. Ich finde, er gibt irgendwie mal Gelegenheit, darüber nachzudenken und zu diskutieren, was wir eigentlich alles wieder in öffentliche Hand bekommen müssen und soziale Infrastruktur zu stärken, damit tatsächlich auch alle Menschen frei entscheiden können, wie sie äh, leben wollen.
0: Ne? Ja gut, über Wohnen haben wir da ja schon gesprochen. Mir wäre dann als, als nächstes sehr, sehr äh, am Herzen äh, das ganz, äh, das, der Bereich äh, Pflegeeinrichtungen ähm, und, und äh, Behinderteneinrichtungen und äh, eben auch die Krankenhäuser. Ja? Das, also dass, wir, äh, dass die, die Krankenhäuser nicht nur privatisiert worden sind, sondern eben auch nach ähm, Marktkriterien funktionieren müssen, also profitorientiert funktionieren müssen. Das hat ja dazu geführt, dass, die, dass wir viel zu wenig Pflegekräfte äh, auf den Stationen haben. Die Verbliebenen viel mehr arbeiten müssen, unter äh, hohem Arbeitsdruck und, und hoher Zeitverdichtung und immer mehr Verantwortung für immer kränkere Patientinnen und Patienten, weil ja die auch immer schneller wieder entlassen werden. Mhm. Ähm, und aus der Tretmühle kommt man, glaube ich, nur raus, wenn man eine grundsätzliche Wende vollzieht in dem ganzen mhm. System. Ja. Wir haben eine Frage. Nochmal eine Anmerkung von
1: Sandra Schreier, und zwar äh, zu den Wohnverhältnissen. Äh, schreibt sie, ich lebe auch so. Es ist nicht einfach mit zwei Kindern auf 57 Quadratmetern, aber wir haben uns lieb. Das ist gut so. Ansonsten wäre es katastrophal. Mhm. Ich kann auch noch mal ein kleines Beispiel geben. Ähm, unsere Nachbarin von unten aus dem Haus lebt auch in einer kleinen Wohnung mit äh, drei Zimmern, zwei Schlafzimmern, ein Wohnzimmer. Die beiden Kinder haben ein eigenes Zimmer. Die äh, Mutter schläft abends im Wohnzimmer. Mhm. Es häuft sich tatsächlich.
0: Also das, ist ein, das ist tatsächlich auch noch mal so eine, so eine Rückblende oder so eine, so eine Einblendung aus dem wirklich realen Leben. Sandra, ich kenne ja deine Wohnung, die ist wirklich nicht besonders üppig. Und gerade unter den Bedingungen, dass dann, dass dann Schulen und, und, und Kitas zu sind, haben ja auch die betroffenen Frauen quasi gar keine... Gar, kein, gar keine Intimsphäre mehr, gar keine Privatsphäre mehr. Also du bist mhm. sozusagen den ganzen Tag unter, unter Action und Beobachtung. Es sei denn, du schickst mal äh, die Kinder mal eine Runde auf den Spielplatz oder, oder in den Wald oder so. Das kann man ja auch nicht mit allen Kindern machen. Ne?
1: Mhm. Ich finde, also ich habe, ähm, wir haben mal ja irgendwann, ist jetzt schon zwei oder drei Jahre her, mal äh, mit so einer Gruppe Alleinerziehender, Frauen zusammengesessen und haben also, also erstmal erzählt, wie alle leben, und fast alle haben genau diese Beispiele gehabt. Und dann haben wir überlegt, ja, was würden wir dann eigentlich, wie würden wir gerne unser Leben auch gestalten? Da stellte sich dann raus, dass wirklich eigentlich alle Frauen, die da waren, gesagt haben, sie sind selbstgewählte Alleinerziehende, also sie haben. Äh, überhaupt gar nicht, empfinden ähm, das nicht als Defizit, dass sie nun keinen äh, Mann oder keine Ehefrau haben, sondern sie haben dieses Modell der, der alleinerziehenden Frau selber gewählt, aber würden total gerne wohnen in so einem Wohnprojekt. Also eigentlich in einem Haus, wo es äh, eigene Wohnungen gibt, aber eben auch gemeinsame Räume, wo man sich bestimmte Sachen teilen kann, wo man zusammenkommt und so. Da haben wir dann echt dran so rumgedacht und hatten dann eine total schöne Vorstellung. Vorstellung von so einem großen Haus, wo viele mit ihren Kindern leben und äh, die, die sich das Verantwortung teilen und auch voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Da waren wir kurz davor, so ein leerstehendes Haus zu besetzen. <lacht> ja. Ja, das war wirklich total aktivierend und ich, vielleicht müssen wir auch mal wieder mehr über solche Aktionsformen nachdenken und uns auch Räume über solche Wege zurückerobern. Also, ich ähm, fand das schon ziemlich äh, aktivierend und auch fast berauschend, irgendwie zu sagen: So, und jetzt, jetzt nehmen wir uns das, was wir wollen. Es ist natürlich. Äh naja, auch mit entsprechenden Reaktionen dann verbunden. Ähm, aber nochmal zur Pflege. Also äh, du hast völlig recht. Es gibt ja eine ganz spannende Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, ähm, von die Pflegekräfte befragt haben, wie viele Pflegekräfte zum Beispiel in ihren Beruf zurückkommen würden, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern. Und das sind, also wir würden wirklich ein ganz erhebliches äh, Problem lösen, nämlich ganz viele Pflegekräfte zurückgewinnen, wenn die Arbeitszeit reduziert wird mhm. und äh, es dann auch andere Arbeitszeitmodelle gibt, zum Beispiel auch äh, gesicherte äh, Dienste und das ist auch ein Grund, warum viele dann zu Zeitarbeitsfirmen gehen, weil, weil sie da gesicherte Dienste haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, sind die vielen pflegenden Angehörigen. Ja. Also ja. die sind auch wirklich in der richtigen Scheißsituation, jetzt in Corona natürlich noch mehr. Und die flutschen auch immer so durch, durch die durch Sichtfeld, ne? ja, Aber Wir brauchen grundsätzlichen Wandel, einen grundsätzlichen Umbau des Gesundheitssystems. Mhm. Mhm.
0: Ja, die pflegenden Angehörigen äh, sind ja auch zu, ich glaube, 75 Prozent ungefähr Frauen. Mhm. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass Frauen ja eine höhere Lebenserwartung haben. Also ganz oft fliegen die dann noch ihren Lebenspartner oder es ja. sind halt die Töchter und Schwiegertöchter, weil mhm. die weniger Einkommen haben als die Söhne und Schwiegersöhne mhm. und äh, dann eben sozusagen mhm. auch eher im, 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 in dem Familienmodell eher auf den äh, Teil des niedrigeren Einkommens der Frauen verzichtet werden kann, äh, und da sind wir auch wieder beim, äh, bei einem anderen Thema, was auch eine Rolle spielt. Equal Pay Day. Achso, ich dachte Wann ist jetzt der dieses an, Jahr? Der ist, glaube ich, jetzt irgendwie... Im, äh, am 10. März, meine ich. Am oder 10. 30. März. Also er ist schon ein bisschen nach vorne gerückt. Ja, aber nicht unbedingt
1: nur deshalb, weil die Gehälter von, für Frauen irgendwie sich den Männern angeglichen haben, sondern teilweise auch, weil die Gehälter der Männer sich den niedrigeren Gehältern der Frauen angeglichen haben.
0: Müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, was ist der Equal Pay Day für einen Tag? Also was drückt der aus?
1: Naja, der drückt den Tag aus äh, an dem, bis zu dem, oder mal andersrum. Also wenn Frauen äh, jetzt in diesem Jahr arbeiten... Faktisch bis zum 10. März, wenn es der 10. März ist, kann auch der 14. sein. Ich will mich da jetzt nicht festlegen lassen. Das bearbeitet Doris, deswegen bin ich so ein ich bisschen... Ich glaube, das
0: ist der 14., 14. dieses Jahr, genau. 14.
1: Ja. Also bis zu diesem Tag arbeiten Frauen eigentlich ohne Lohn, also umsonst, weil erst am 14. März sozusagen ihr Gehalt dann dem der Männer entspricht. Krass. Krass.
0: Das ist... Also ja. das hat ja nicht nur damit zu tun, dann wird immer gesagt, naja, Frauen müssen halt besser verhandeln. Hm? So. Ähm.
1: Das geht sicherlich in einigen Berufen, ist das tatsächlich auch so? Also da muss man auch bei Frauen manchmal selbstkritisch äh, anknüpfen, aber auch die Leistung hat ja ein Geschlecht, ne? also... Ich ähm, weiß nicht, ob ihr auch die Beobachtung habt, aber wenn Frauen was äh, Gutes tun gemacht haben, eine gute Arbeit geschrieben oder eine gute Zensur im Studium oder in der Schule, dann war es meistens irgendwie Glück, weil die Fragen nicht so äh, schwer waren und äh, ein Mann, der klopft sich auf die Schulter und das ist alleine sein Verdienst. Aber... Ähm, das, äh, deswegen verhandeln Frauen auch tatsächlich äh, teilweise schlechter als Männer, aber das betrifft ja nur eh bestimmte Positionen, weil in den meisten äh, Berufen, bei den meisten Tätigkeiten kommst du auch gar nicht in die Situation, dass du da groß dein Gehalt verhandelst. Also das ist dann ja eher bei Führungsfunktionen. Äh, aber vor Frauen gehen, sind halt vorwiegend in Teilzeit beschäftigt und der Großteil der Frauen, die in Teilzeit sind, sind unfreiwillig in Teilzeit, weil sie nämlich äh, entsprechend die ähm, Familientätigkeiten, Sorgetätigkeiten, Pflege von Angehörigen übernehmen mussten. Und so wie du sagst, dann äh, diejenigen sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren.
0: Ja. Und, äh,
1: Frauen sind eben diejenigen, oder sagen wir mal, bei prekären Beschäftigungsverhältnissen, bei schlecht bezahlten Berufen sind halt Frauen diejenigen, die da am meisten beschäftigt sind. Das führt alles zum Equal Pay Unterschied, also zum sogenannten, um es neudeutsch zu sagen, zum Gender Pay Gap, also zur Gehaltsdifferenz.
0: Ja, ich habe jetzt noch ein neues Gender Gap rausgefunden. Mhm. Also äh, Gender ist sozusagen der ähm, englische Begriff für soziale Geschlecht. Also ja im Gegensatz zu Sex, was das biologische Geschlecht meint. Und weil wir halt im Deutschen nur ein Wort, nämlich Geschlecht, für beides haben, benutzt man halt gerne diese englischen Begriffe, um das deutlich zu machen. Wir haben auch ein Gender Wealth Gap, also ein, ein, ein Geschlechtervermögenslücke. Und zwar von ungefähr, je nachdem welche Berechnungen man zugrunde legt, ungefähr ein Viertel. Also Frauen haben ungefähr 23 Prozent weniger Vermögen ähm, als Männer. Und das sind da jetzt Zahlen für Deutschland, oder? Ja, ja, das war eine, waren Zahlen für Deutschland. Mhm. Und da fand ich das Interessante, dass dieses äh, Gender-Wealth-Gap umso größer wird, äh, je verheirateter die Frauen sind. Mhm. Also ist dann bei Verheirateten, verheiratet zusammenlebenden Frauen ist es größer als bei äh, alleinstehenden äh, Personen. Und ähm, das, obwohl wir ja, also die allermeisten Ehen oder Partner Lebenspartnerschaften inzwischen äh, nach dem Zugewinn-Ausgleichsprinzip betrieben werden, dass also sozusagen alles, was während der Ehe oder Lebenspartnerschaft verdient wird, am Ende 50-50 aufgeteilt wird. Und äh, das fand ich schon, schon beeindruckend. Und ähm, das ist in Kombination mit den niedrigeren Rentenansprüchen, die Frauen, wenn, gerade wenn sie eben äh, viel äh, Auszeiten für Erziehung, Pflege ähm, und so weiter genommen haben, äh, ist das natürlich eine, sage ich mal, eine, eine Vorprogrammierung für Altersarmut. Also mhm. Altersarmut ähm, ist doch ein überwiegend weibliches Problem, oder? Ja, sagen wir mal so, ist. Das
1: gleicht sich an, weil jetzt langsam natürlich die ganzen Auswirkungen der prekarisierten Arbeitsverhältnisse auch bei Männern so langsam bei den Jahrgängen, die in Rente gehen, deutlich werden. Aber natürlich, man kann immer noch sagen, dass Altersarmut in der Mehrheit weiblich ist. Auch Genau auch deshalb, also wegen zusätzlicher Alterssicherungseinkommen, also aufgrund von Wohnungsvermögen, Hausvermögen, Vermietung und so auch, da ist eben dieser Unterschied äh, durchaus da. Übrigens weltweit ist der, glaube ich, noch viel größer. Hm. Ja, genau. Okay. Ja. Ich glaube, weltweit liegt der sogar bei über 50 Prozent oder so, ähm, was die Vermögensverteilung angeht. Aber äh, was die Altersrente angeht, da wirkt sich natürlich aus, dass Frauen ähm, viel in Teilzeit gearbeitet haben, sich um die Familie gekümmert haben, in Minijobs sind, wo so irgendwie wirklich einen absolut lächerlichen Rentenanspruch erreichst, wenn du es überhaupt an ankreuzt. Mhm. Äh, also, das, äh, da muss man wirklich sagen: Also für die für die sichere Alters also wir brauchen eine solidarische Mindestrente. Das ist äh, erstmal ein wichtiger Schritt gegen Altersarmut, äh, auch besonders von Frauen. Aber wir brauchen natürlich auch wirklich eine Aufwertung dieser ganzen typisch weiblichen äh, Beschäftigung und wir äh, brauchen eine deutliche Erhöhung von, des Mindestlohns und auch so eine gewisse wir hatten mal die Diskussion, ob wir nicht eigentlich ein Recht auf Mindestarbeitszeit fordern müssten, auch gerade für Frauen, weil die eben abgespeist werden mit ähm, 450-Euro-Jobs und gar nicht äh, entsprechendes Einkommen erzielen können. Das ist aber keine Position, die sich irgendwie schon richtig durchgesetzt hat. Müssen wir aber mal drüber nachdenken. Das fällt mir gerade so ein.
0: Naja gut, ähm aber das muss natürlich mit einer knackigen Arbeitszeitverkürzung für alle einhergehen, ja. weil sonst kriegst du halt das Problem, dass du dass du äh, denjenigen, die noch jetzt noch mit Teilzeit oder Minijobs irgendwas dazu verdienen, ähm, äh, das ganz wegnimmst, um einige wenige auf eine volle Stelle zu, äh, ja. zu holen. Und das, das sind ja auch häufig... Ähm, auch wieder diese Dienstleistungsjobs, wo eben ähm, schon vom Zuschnitt her gar keine vollen Stellen angeboten werden können. Ich sage mal hier ähm, Gastro und Hotellerie und Tourismus. Äh, da sind ja viele viele Jobs gar nicht äh, ähm, ja. über den ganzen Tag vor, vorhanden, ja. sondern immer nur zu bestimmten Zeiten. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du auch sehr viel, beispielsweise im Pflegebereich, dass da... Ähm, die Leute in, in, zwangsweise in Teilzeit äh, gedrängt werden, weil, ähm, äh, oder eben in sehr ungünstige Schichten. Also, ich sag mal, wenn du, wenn du morgens äh, die Frühschicht hast, äh, dann, wenn, wenn die zu pflegenden äh, aufstehen und frühstücken, sich fertig machen und so weiter, dann sollst du eine lange, unbezahlte Pause machen, um dann irgendwie mittags wieder unterwegs zu sein. Ähm, wenn die ihr Mittagessen äh, bekommen oder mhm. gar erst abends, wenn sie äh, ähm, für, fürs Bett fertig gemacht werden. Äh, das so bei beim mobilen Pflegediensten mhm. höre ich das relativ häufig, dass die Frauen sagen, oh, das mhm. unglaublich ja. schlechte Arbeitszeitmodelle und ich äh, kriege überhaupt nichts geschafft neben meinem Job, obwohl ich gar keinen vollen Job habe. Ne? Das, das ist sind so geteilte
1: Dienste, ne? Ja. Die sind
0: echt ja. Das sind so Bereiche, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen auch kreativer werden, wie man da ähm, zu ähm, existenzsichernden Arbeitsverhältnissen einfach kommen. Ja, ich finde, solche
1: geteilten Dienste gehören wirklich untersagt. Also genau wie, wie so Arbeit auf Abruf, ne? dass du irgendwie so einen Vertrag kriegst, wo du dann gerade mal so in der, im Einzelhandel ist das so, H&M steht, glaube ich, unter anderem für solche Verträge, die nennen sie dann ja auch Stundenlöhner, die dann irgendwie mindestens zehn Stunden im Monat, aber das kann dann beliebig raufgesetzt werden bis, aber im Prinzip nur kurzfristig eingesetzt. Also wir haben gerade, wenn wenn es um, um Frauenarbeit geht, haben wir wirklich viel zu tun, um diesen Arbeitsmarkt zu verändern. Ähm, und was da, finde ich, dann sollten wir auch als Linke, finde ich, ein bisschen kreativer werden. Und ähm, wir haben gute Forderungen, wir haben die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherte Beschäftigung, wir haben die Erhöhung des Mindestlohns, wir haben die Umverteilung von Arbeit und Zeit. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch stärker darauf drängen, was es an öffentlicher Beschäftigung geben kann. Gerade in, in den Bereichen der sozialen Infrastruktur. Nun bin ich ja schon ziemlich alt, aber als ich äh, jünger war, da gab es zum Beispiel diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, hörte sich schrecklich an. Aber da sind so viele coole Projekte mitfinanziert worden, mhm. äh, auch im kreativen Bereich. Also ich finde, solche öffentlich geförderte Beschäftigung mit der auch gerade Frauen wirklich in gute, gute Arbeit kommen können. Das wären doch auch mal arbeitsmarktpolitische, äh, finde ich, wichtige Punkte auch für die Linke. Mhm.
0: Ja, klingt spannend. Bleibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Auch äh, mehr als 100 Jahre, nachdem die das erste Mal Frauen den mhm. äh, Internationalen Frauentag am 8. März mhm. äh, begangen haben und auf die Straße gegangen sind für ihre Rechte und äh, für bessere Arbeitsbedingungen. Ich will auch noch mal so am Ende noch mal so einen kleinen positiven Ausblick machen, weil es ist ja so, dass ähm, in, an vielen Stellen wirklich auch die Frauen diejenigen sind, die sehr viel erkämpft haben. Also ich sage mal nur der Acht-Stunden-Tag, ja, das waren äh, Fabrikarbeiterinnen, also ganz mhm. überwiegend Frauen, die sich da stark gemacht haben, weil sie halt gesehen haben, dass sie äh, ihr Leben nicht äh, mit einem Zwölf-Stunden-Tag organisiert mhm. haben und ähm, um dann eben von dem Stundenlohn leben zu können, mussten sie auch gleichzeitig für höhere Stuh Stundenlöhne kämpfen. Ne? Oder, ähm, das Frauenwahlrecht. Das Frauenwahlrecht, natürlich. Äh, großartige großartige mhm. Errungenschaften. muss ich jetzt äh, manchmal die Frauen noch daran erinnern, dass sie es äh, bitte auch wahrnehmen. Mhm. Dass mhm. es nicht nur das aktive Wahlrecht ist, also dass man zur Urne gehen darf und sein Kreuzchen machen, sondern dass es eben auch das passive Wahlrecht mhm für Frauen mhm. gibt. Das heißt, dass wir für alle Ämter und Mandate uns auch bewerben können und auch in der Lage sind, die vernünftig auszufüllen. Mhm. Das finde ich wichtig, dass man das auch nicht vergisst. Ja. Also die Dinge, die, die wir mal erkämpft haben, auch nicht von selber bleiben. Jetzt haben wir noch fünf Minuten, jetzt wollen wir doch noch auch noch mal über die körperliche Selbstbestimmung reden.
1: Ah, genau, ich wollte mich gerade fragen, wie es eigentlich bei euch
0: aussieht mit der Versorgungssituation der Schwangerschaftsabbrüche. Desaströs. 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 So, wirklich desaströs. Ich glaube, wir haben im ganzen Münsterland nur noch einen einzigen Arzt, der mhm. äh, ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Mhm. Und wenn der in Rente ist, dann fahren die Frauen hier wieder nach Holland. Ja. Äh, diesmal dann zwar legal und in, unter sicheren Bedingungen, aber das kann es doch echt nicht sein, oder?
1: Nee, das kann es nicht sein. Und die Situation wird wirklich immer katastrophaler. Also die Auswirkung, dass sowohl der 219a, der ist ja wirklich so absurd, äh, äh, immer noch im Strafgesetzbuch steht, dass äh, die Folgen, die zeigen sich wirklich in, in ja, also.
0: Also 219a, um auch nochmal das, das für unsere ja. Leute zu erklären, was <lacht> genau <lacht> welcher Paragraph.
1: Das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, der ist überschrieben mit Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Also schon vom Titel ziemlich bekloppt, weil keine Frau wird man von Schwangerschaftsabbruch durch Werbung gewinnen. Deswegen geht es auch gar nicht um Werbung, sondern im Kern geht es darum, dass Information verboten wird. Und zwar Informationen über die Fachärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die machen sich nämlich nach diesem Paragraphen, wenn sie diese medizinische Leistung öffentlich anbieten dann machen sie sich strafbar und können mit Gefängnis sogar bestraft werden oder eben hohe Geldstrafen kassieren. Dank Christina Hähnel aus Gießen und auch anderer Ärztin ist vor, ja, zu Beginn unserer Legislatur das Thema sehr hochgeploppt und seitdem hat sich auch eine breite Bewegung entwickelt. Christina Hähnel und Bettina Gaber, eine Ärztin aus Berlin, gehen jetzt auch vor das Bundesverfassungsgericht, um äh, dieses Recht auf äh, medizinische Information äh, auch durchzusetzen. Aber das ist, ähm, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Also es gibt einen, einen echten Versorgungsnotstand. Also es gibt ganz viele Regionen, wo Frauen keinerlei äh, erreichbare Praxis mehr äh, finden und wirklich mehrere Tage irgendwie woanders hinfahren müssen, um Abbruch zu machen. In der Pandemie gab es diverse Krankenhäuser, die gesagt haben, nee, es ist keine eilige medizinische Leistung, Schwangerschaftsabbrüche sind gestrichen, voll eine Katastrophe. Ähm, und äh, was man dazu auch sagen muss, kann ich gleich ankündigen, am, äh, diesem, diese Woche Donnerstag am 4. März wird im Bundestag unser Antrag für äh, ein neues Gesetzesvorhaben diskutiert, wo wir nämlich das Recht äh, auf selbst, sexuelle Selbstbestimmung, nämlich das Recht selber zu entscheiden, ob ich ein Kind haben will, eine Schwangerschaft austragen will oder nicht, das Recht, Kinder zu bekommen, mit allem drum und dran, also auch mit der Absicherung der Geburtsversorgung, mit äh, kostenfreier Verhütung, alles gehört da rein und das Recht mit Kindern in Sicherheit und ohne Armut aufzuwachsen. Dafür bringen wir einen Antrag ein und wollen auch dieses Thema bewusst verknüpfen. Also wir wollen willkommene Kinder und wir wollen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, was es immer noch nicht gibt, weil der Paragraf 218 uns Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Es gibt unter bestimmten Bedingungen eine Erlaubnis, aber es gibt nicht das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch und es gibt sogar die Austragungspflicht. Das ist in deinem Urteil, im Urteil des Bundesverfassungsgerichts richtig so genannt. Also Frauen haben die Pflicht, eine Schwangerschaft zu vollenden, weil der Schutz des ungeborenen Lebens über das
0: Selbstbestimmungsrecht der Frau geht. Ja, das, das ist krass, ne? Das vor allem, wir, wir wissen ja aus der Geschichte, äh, dass äh, ein so verstandener Lebensschutz äh, tatsächlich Leben gefährdet. Ja. Also, ähm, wie viele Frauen sind äh, auf, auf Küchentischen von irgendwelchen Engelmacherinnen verblutet, ja? äh, oder, oder hinterher an einer, an einer Sepsis gestorben, weil, äh, weil sie irgendwie mit, mit äh, Irgendwas in sich rumgestochert haben. Also, das ist wirklich das ist eine Gefährdung des geborenen Lebens, die, dieser, die, die diese Illegalität und auch dieser Versorgungsengpass mit sich bringt. Und da müssen wir, finde ich, auch wirklich ganz hart in die Diskussion gehen und ganz hart auch sagen, dass Leute dieses, also die, die, die Frau, die schwangere Frau sozusagen als äh, ähm, Gefäß für irgendwas anderes zu, zu begreifen, das geht, geht mal gar nicht. Ja? Und äh, in der Regel sind es die, die schwangeren Frauen, die alles dafür tun, dass äh, sie ihr Kind irgendwie gesund auf die Welt bekommen. Ja? Und äh, wenn sie diese Entscheidung treffen, dann sollen sie bestmöglich unterstützt werden und sollen sie bestmögliche, bestmöglichen äh, Zugang zu allen dafür nötigen medizinischen Leistungen haben. Punkt, Ende aus. Alles andere ist doch einfach nur barbarisch. Und. Ja. Genau. Trumpisch oder wie immer man das nennen will, ja.
1: Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Kampf und um das abzurunden natürlich auch, weil linke, linker Feminismus ist immer international und solidarisch, deswegen sind wir da auch ganz an der Seite unserer polnischen Schwestern-Moment, wo, wo wirklich also das, das absolute Verbot von allen Schwangerschaftsabbrüchen genau das deutlich macht, was du eben gesagt hast. Das ist barbarisch. Es ist barbarisch, von Frauen zu verlangen, dass sie ihren Körper als Hülle bereitstellen.
0: Ja. Und wir werden da, glaube ich, gemeinsam mit allem, was uns zur Verfügung steht, auch dafür kämpfen, hm. dass äh, sich das verändert und dass es das nicht ja. so bleibt, wie es ist. Genau. Ja, wir haben eine Stunde schon hinter uns gebracht. Das ist ja, ja. wahnsinnig. Äh ich könnte noch tausend Sachen mit dir diskutieren, aber vielleicht kommst du einfach demnächst noch mal vorbei.
1: Gerne. Andere ja.
0: meiner Montags-Sprechstunden und wir suchen uns dann noch mal andere Themen mit Frauenbezug raus, äh, über die wir reden. Zum auch gar nicht über feministische Außenpolitik zum Beispiel. Wir ja, reden genau. Voll spannend. Aber ähm, gibt es bestimmt noch mal eine Gelegenheit. Ähm, ja. Alle, die uns jetzt zugeguckt haben, in 14 Tagen seht ihr mich hier wieder. Da werden wir die Online-Sprechstunde vor allem zum Thema Rassismus und Antirassismus machen, denn das ist mitten in den internationalen Wochen gegen Rassismus. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da für Themen diskutieren werden. Das ist ja gerade hochaktuell, auch wieder nach ein Jahr nach nach den Morden von Hanau und ähm, ich finde, ähm, dass wir uns mit dem Thema auch nochmal intensiver befassen können. Ich bedanke mich bei Conny, war schön, dass du bei mir warst ähm, und falls es euch gefallen hat, schaltet in 14 Tagen wieder ein. Ich sage euch allen schönen Abend, passt auf euch auf, bleibt fröhlich und widerständig und wir sehen uns. Bis bald, danke. Ciao. Ciao.